0: 那我们今天，啊，要来继续的来讲解十诫，所以请翻开到《出埃及记》，《出埃及记》第二十章，《出埃及记》第二十章。我们要来先读十诫，我们要读从第《出埃及记》第二十章从第一节读到第十六节，啊、呃，当然我在这里没有打上去，而且这个也是，呃，我临时所决定的。我们我们要再翻到新约再读一段的经文。那我们先来一同的来读上帝的律法，《出埃及记》第二十章第一节，我们读到第十六节。神吩咐这一切的话说。我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。除了我以外，你不可有别的神；不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天下地和地底下水中的百物；不可跪拜那些像，也不可侍奉他，因为我耶和华你的神是祭邪的神，恨我的，我必追讨他的罪，自负己子，直到三四代；爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。不可妄称耶和华你神的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌做你一切的工，但第七日是向耶和华你神当守的安息日。这一日，你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可做，因为六日之内耶和华造天地海和其中的万物，第七日便安息。所以，耶和华赐福于安息日，定为圣日。当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久。不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可做假见证陷害人。我们今天读这个上帝的十诫到这里，我们今天要看的是这第十六十六节，就是第九条诫命：不可做假见证陷害人。那我们接下来。啊、呃，再翻到啊、呃《使徒行传》第五章，《使徒行传》第五章，我们从第一节读到第十一节，这是新约的教会建立之后的一个故事啊，或者这样好了，我们从第四章《使徒行传》第四章的第三十二节读到第五章的第十一节。<咳>那许多信的人都是一心一意的，没有一个人说他的东西有一样是自己的，大家都公用。使徒大有能力，见证主耶稣复活，众人也都蒙大恩，内中也没有一个缺乏的，因为人人将田产房屋都卖了，把所卖的银价拿来放在使徒脚前，照个人所需用的分给个人。有一个利未人生在塞浦路斯，名叫约瑟，使徒称他为巴拿巴。巴拉巴翻出来就是劝慰子，他有田地也卖了，把银钱拿来放在使徒脚前。有一个人名叫亚拿尼亚，同他的妻子撒菲拉卖了田产，也把呃把银起把价银私自留了几份，他的妻子也知道，其余的几份拿来放在使徒脚前。彼得说亚拿尼亚，为什么撒旦充满了你的心，叫你欺哄圣灵？把田地的价银私留几份留私留呃私自留下几份呢？田地还没有卖，不是你自己的吗？既然卖了，价银不是你做主吗？你怎么心里起了这意念呢？你不是欺哄人，是欺哄神了。亚拿尼亚听见这话，就扑倒断了气。听见的人都甚惧怕，有些少年人起来，把他包裹抬出去埋葬了。约过了三小时，他的妻子进来，还不知道这事儿。彼得对他说：“你告诉我，你们卖田地的价银就是这些吗？”他说：“就是这些。”彼得说：“你们为什么同心试探主的灵呢？”埋葬你丈夫之人的脚已经到了门口，他们也要把你抬出去。妇人立刻倒地，扑倒在彼彼得脚前，断了气。那些少年人进来，见他已经死了，就抬出去，埋在他丈夫旁边。全教会和听见这事的人都甚惧怕。我们今天读上帝的话语就到这里。那稍后我会，呃，如果有机会的话，我会呃讲这边的新约的经文。我们今天来到了第九条诫命，啊、呃，我们已经基本上要结束十诫的这个这个系列了。那么第九条诫命说的是不可做假见证陷害人。我们今天生活在一个谎言的时代。这个世界到处充斥着各样的谎言和似是而非的虚假。在公共领域，我们看到谎言充斥着这个世界。啊，在商业领域，所谓无奸不商，到处都是真真假假，防不胜防。在学术界，啊，各种学者造假、互相抄袭、学术的简历造假等等，我们听到很多这样的丑闻。在政治界，政客们谎话连篇，特别是在竞选的时期。他们都彼此的抹黑，并且啊、呃、不兑现自己的承诺，欺骗选民啊。我们看到美国的这个大选的期间，啊、呃、最后、嗯、最后的辩论就变成到底啊、呃、谁撒的谎更多，到底谁啊、呃、品行更恶劣啊、呃。所以这这是一个非常可悲的一个现现现实。在媒体界也充满了谎言，为了吸引人们的眼球，制造各样的假新闻和花边八卦。一位《时代周刊》的专栏作家曾经写道：“那禁止做假见证的命令命令被印在了石板上，由摩西从山上带下来。它一直使人们感到矛盾。一方面，几乎所有的人都谴责撒谎；但另外一方面，几乎所有的人每天都一直这样做。如果我们监听人们每天打的电话，我们就会发现人们有多么容易就破坏了世界。”今天我们要来一同学习这第九条诫命，所以我们需要意识到这条诫命与我们每一个人都息息相关，呃，所以我们依旧很经常的去会触犯到这条诫命，所以今天让我们怀着谦卑的心来一同学习上帝的，啊、呃，上帝的诫命，并且预备我们的心来修正我们的生活，真正的来荣耀上帝的话语。那么首先，我们同样的，我们要来一同解析这条诫命。啊，在第二块法板上，我们看到上帝首先用第五条诫命来维护他整个受造界的秩序，然后接下来他用第六条诫命保护人类的生命权，然后接下来他用第七条诫命来捍卫人类基本的啊社会单元，就是婚姻和家庭。第八条诫命，接下来上帝来保护人们的财产。然后在这一切之后，上帝刻下了这第九条诫命：不可做假见证陷害人。这第九条诫命所赐下的目的是为了维护真理，并且维护按照他的形象所造的人的他们的名誉。因为创造宇宙万物的上帝本身是真实的，他本身就是真理的本身，因此他要求按照他的形象样式所造的人。也应该追求真理，维护真相，远离虚假和谎言。所以，同样的，我们今天要来一同的，呃，从禁令和正面的要求两个部分来解析这条诫命。然后，我们要来看耶稣基督是如何实现这第九条诫命的。啊，并且，我们要来看啊，因着耶稣基督实现这条诫命为我们赚的救恩，我们应当如何来顺服这条诫命来生活。所以，首先我们要来看禁令这条诫命。从最直接、最字面的语境来看，所指的就是，嗯，在法庭上做伪证，啊，不可做假见证陷害人啊。所以“见证”这个词是啊、呃、一个法庭用语，是在出庭作证这样的一个概念。那么，我们都知道，法庭是最能够体现。一个社会是否是诚实公正的地方？如果一个社会的法庭贪污腐化、颠倒黑白，那么整个社会就很难有公义和真理。而一个没有公义和真理的社会，也自然就没有真正的和平与文明。最后，整个社会就会变成弱肉强食的黑暗丛林。最后，个人彼此相彼此相恨相杀，彼此的伤害，这个社会就会破裂。所以在上帝把以色列民带出埃及之后，啊、呃，他在赐给以色列的律法当中，在摩西律法当中规定，啊、呃，出埃及第二十三章那里面说，不可随火散布谣言，不可与恶人联手枉作见证，不可随众行恶，不可在争讼的事上随众偏行，啊、呃，所以，嗯、呃，呃，并且他在接下来说，不可在穷人争讼的事上往，屈往正直。当然远离虚假的事，不可以杀无辜和有意的人，不可以受贿赂，因为贿赂叫明眼人变瞎，又能颠倒一人的话。所以，我们看到这里面所主要指到的都是与法庭相关的这样的这样的要求。呃，那我们知道，在一个没有指纹取证或者法庭取证的一个年代，在呃以色列人生活的那个时代。法庭判断的一个很重要的，几乎是唯一的一个证据就是证人的证词，啊、呃，所以如果在这样的情况下伪证泛滥的话，那么很多人的生命和财产就会受到威胁，啊、呃，你随便编一个谎话可以陷害一个人，啊、呃，那么就这个这个社会就很不稳定，所以上帝在他的律法当中禁止他的子民做伪证，呃、而且为了更加的保护这个整个的法律诉讼的程序。在摩西律法里面特别强调，单单凭一个见证人是不足以定案的，必须要有两三个见证人才行。而且特别是在执行死刑的时候啊，很多这些呃诉讼的结果是执行死刑。那么特别是在这些断案的时候，不可以凭一个人的见证就叫人死啊。所以这是摩西律法里面特别的规定。啊、呃，那当然，在古近东的其他的社会里面也有类似的这样的这样的法律的规定，嗯、呃、嗯、呃，所以如果不但如此，如果说呃你告一个人哈，然后这个案件被查出来你是做伪证，你是陷害这个人，对吧？你跟就法官说啊他做了什么什么，犯了什么什么罪，结果查出来他没有做这个事情，那么摩西律法里面有这样的一个规定，就是原告也就是你告他的这个人。要受到相应的惩罚，也就是，比如说你告他啊、呃、杀人，那杀人罪的惩罚是啊、呃、被石头打死，也就是这个是执行死刑。那么如果你告他，但是你是撒谎，你他没有杀人，你就要被杀死、呃、所以你要承担你告他的那个相应的惩罚。所以在《申命记》第十九章啊十八到十九节那里面说，审判官要仔细的查问，我这里。说的是这个用的是新译本会比较容易懂。如果见证人是假证人，做假见证陷害自己的弟兄，你们就要像他想怎样对待自己的弟兄一样对待他。嗯，所以用他要告他，最后得到那个惩罚来对待他。所以这样做的目的，为什么摩西律法里面要要有这样的规定，就是要保护无辜者免受不公平的这样的控告。上帝的子民不应该彼此的陷害、彼此的控告，而应该彼此说真实的和平的话。所以，正如先知撒加利亚说：“你们个人要与邻舍说真话，在你们的城门口要凭着诚实施行带来和平的审判。呃”所以公益是应当被维持的，而公益能够被维持的一个基础就是诚实。呃当一个人真的犯罪的时候，真的有诚实的人能够啊、呃、去实行审判。当啊、呃、一个人没有犯罪是无辜的时候，我们不去陷害他。所以这些原则到今天的现代社会也有许多的应用。啊、呃，不论是在民事的法庭上，我们今天的现代社会也有类似像这种诽谤罪啊，或者是这种侮辱罪啊等等。啊、呃，那么在教会里面也是一样。啊、呃，例如在新约使徒保罗写信给提莫泰。指导他怎么处理教会关于教会惩戒的一些细节的问题。他在《提摩泰前书》第五章第十九节那里提到说，控告长老的这个橙子，非有两三个见见证人就不要收啊。所以在这里面应用的就是旧约里面的这个诉讼的一个总的原则。在教会里面，如果你如果你想要陷害教会的一些人的话，呃，这个有这样的一个保护。对吧？你自己单子自己说是没有用的，你需要有见证人，有一些人同同时都都知道这个事情发生，才可以作为一个立案来去进行审讯。所以我们的教会章程里面也阐述了同样的原则。嗯、那么这个是提到一些这个这个借命最直接的一个应用，也就是在法庭上出庭作证的这样的一个一个应用。但是除了在法庭当中，这个做假见证、陷害别人之外，嗯，在日常生活当中，这条诫命也规定我们不能够说谎。违背第九条诫命可以有非常非常多不同的形式，也有不同的程度，啊、呃，可能是凭空捏造的弥天大谎，也可能是真假参半的莫能两可，有时可能是刻意的夸大其词，有的时候是巧妙的避重就轻。有的时候虽然说的是真实的情况，但是当你当这个人说这个事事实的时候，他的本意是要误导或者扭曲或者遮盖或者重新解读这个事件。所以不论任何的情况，我们当我们这样做的时候，我们都是用谎言来代替真理。虚假和谎言的伤害是很大的。我们的言语是可以造成极大的伤害的，甚至可能会残害无辜人的一生。我不知道大家最近有没有关注一些这些中国大陆传来的一些新闻呢？最近比较火爆的是爆出来，呃，一个张玉环二十六年的冤案最终被平反。嗯、呃，这个具体的这个这个细节大家可以在网上看新闻都可以看到。但是就是这个人。呃，他是一个非常老实的一个农民啊、呃，他在二十六岁的时候，他被冤枉，说他杀害了两个孩子啊、呃，两个两个两个儿童，然后他就他他没有这样做，但是他就被这个警察逼供，然后让他承认嗯、呃，警察为了自己工作便利，对吧？他们自己不努力去抓,抓真正的犯人，他们不努力去真正的执行公益，反而用这种。简单的方式，用刑讯逼供的方式，找一个老实人来当替罪羊，就这样把案子结了，结果导致整个无辜的家庭二十六年，整个的家庭破碎。嗯，他离开家的时候，他的孩子可能三四岁那么大，等到他出狱的时候，他的孩子已经结婚，已经有已经已经有孙子了。嗯，他的妻子被迫要改嫁，要嗯，尽管他们的感情非常非常的好，但是他的妻子为了生存，比。必,必须要改嫁等等，整个家庭的破碎。所以我们看到，一个谎言可能会，可能会把一,一个人的一生都毁掉。我们都知道撒谎、弄虚作假是错的，但是我们，而且我们看到别人这样做的时候，我们都谴责他。可是，一到我们自己身上，我们就会为了自己自身的利益而放弃抵抗虚假的底线。我想，在美国最常见的例子就是。绿卡，一个人想要获得美国的绿卡，而去欺骗移民法官，啊、呃，在美国有各种各样这样的例子，很常见的有这种假结婚，对吧？你跟另外一个人用用假的方式结婚，然后骗这个移民的法官，啊、呃，编故事、呃，很多人甚至假戏真做，结果又翻脸不认人，造成了很多很多的伤害和家庭的破碎，呃，甚至。嗯，可能这种假结婚，甚至或者甚至有了孩子，而一直欺骗对方啊、呃，很多很多年，啊，但是最后一走了之，啊，伤害的不仅仅是对方，伤害了孩子，很多很多这样的事情。或许你觉得说，哎呀，这种情节太恶劣了，我是绝对不会做这样的事情的。我我的 case 对吧？我的这个 case， 我只不过是编了一个故事，啊，可能把一些那事情夸大一点，啊，撒了个谎，骗了个绿卡。也没有伤害到其他的人，嗯，所以是的，没错，可能在这种情况下，呃，这个有的伤害是很大的，有的伤害可能是没有那么大，但是你依旧伤害了美国的司法系统，你依旧伤害了整个移民的系统，使得呃整个系统没有办法正常的运作，而且不但如此，你也伤害了你自己，你伤害了你的良心和灵魂。但是最重要的是，你伤害了上帝，因为上帝是真理的上帝，创造我们是让我们去彰显真理、去追求真理。上帝不是说谎的上帝，因此，当我们去任何的谎言，都是去伤害了上帝在我们身上的形象，并且玷污了他的荣耀。因此，不论任何的谎言，上帝最终必要审判。诗篇第五篇。大卫在那里说：“说谎的，你必要灭绝。”使徒约翰在最后的启示录当中看到的那个意象当中，他说：“一切说谎话的，他们的粪就是在烧着的硫磺的火湖里，这是第二次的死。而且一切喜好说谎话、编造虚妄的人，他们都无法进入上帝永恒的圣城。”所以，或许你觉得这个事情无所谓，但是在上帝眼里。这是极其极其严重的，干犯到他荣耀的事情。因此，面对这样的事情，上帝要如此的严厉的审判，我们必须要非常的谨慎，我们不能怀着任何侥幸的心理去面对我们自己的生活。那这里面提到了在法庭上公开的作伪证，或者在生活当中一些谎言。可能会造成伤害，可能是我们只是习惯性的说谎，有的人可能很非常习惯性的说谎，对吧？为了自己生活的便利啊，我就有人问我一句话，我可能就随便回他一句，跟他说啊，这个你在干嘛呀？啊，我我在工作呢，可能他没有在工作。有的人甚至说谎成为一个一个习性，一个一个惯性。在圣经里面、呃、有这样专门的一个词来形容这些人，这些人就是虚妄的人。这个虚妄就是英文叫做 vanity， 这些人就是他们的整个的生活都生活在谎言里面，那么随口就可以说出一个谎言，小谎也好，大谎也好，这样的人是虚妄的人。但圣经告诉我们，我们不要做虚妄的人，而是要做诚实的人。那么这是谈到谎言的部分，但是第第九条诫命不仅谴责这些谎言，第九条诫命也。谴责我们审判我们生活当中的一些窃窃私语，这是提到包括我们所说的谗言或者毁谤的话。呃，海德堡要理问答在解释第九条诫命的时候，一百一十二问提到说，第九条诫命里上帝吩咐什么呢？回答说，我绝对不能做假见证陷害任何的人，也不歪曲他们的话，不谗言不诽谤，不未经对证就对人轻轻率的定罪。我应当避免一切的谎言和欺诈，视之为魔鬼的作为。啊，所以这里面《要理问他提到了啊第九条诫命所禁止的不仅仅是谎言，还包括歪曲别人的话、谗言和毁谤。上帝给我们能力去使用话语，好叫我们能够荣耀他、彼此的祝福。然而，因着我们的罪，我们的话语往往成为伤害的武器，就如同使徒雅各所说的：“舌头就是火。”是白体中舌头是一个罪恶的世界，能够污秽全身。舌头是我们身上最危险的地方，或许你没有意识到，你身上最软的地方也是最锋利的地方。因此，使徒保罗多次提醒新约的教会要提防舌头上的罪。他警告哥林多教会里面他们正在发生纷争和毁谤谗言。他告诫加拉太教会言语上的争竞忌恨都是肉体所结的果子。他提醒以弗所教会要除努力的除去教会里一切的嚷闹、毁谤和一切恶毒的事，所以我们看到，这在新约教会里面是非常常见的。嗯，我们可能不会用行为上的、呃、这种肢体上去伤害谁，对吧？谁都没有说动手打人或者怎么样。呃，当然我有听过教会里面呃这个同工之间彼此格斗的这种消息，但是。那一般情况下，对吧？大家都都是体面人，对吧？都不会大打出手。但是有多少时候我们用言语去伤害啊、呃？用毁谤去伤害别人。那么这里面呃特别要提到的就是这个毁谤的这个事情，谗言毁谤，到底什么是毁谤？毁谤是用一种伤害他人名誉的方式去背后谈论别人。圣经告诉我们，一个人的名誉胜过多财。对于他人名誉的诋毁是一件非常可耻的事情。当一个人去谗言，去嗯、呃，去这个散布谣言，去毁谤别人的时候，那个他所毁谤的人没有机会为自己辩解，这是毁谤所。呃，最可耻的一个地方，也就是当你去谈论一个人的时候，他不在这里，他没有办法为自己辩护，他们没有办法解释事实的真相到底是什么，他们没有办法解释自己的动机，啊、呃，自己当时所处的这个处境等等，所以一个毁谤者，他们往往会利用这个机会去扭曲事实的真相。对吧？比如说一个人只是说了这样的一句话，但是当你回谤他的时候，你就把他这个这句话给他扭曲了，对吧？你可能添油加醋，他本来说是这个意思，但是你说啊，其实他是他是这样的，他说了一句非常非常恶毒的话，但其实他并没有，他只是说一句普通的话而已，所以你就扭曲了这个事实，或者是掺掺杂了一些假的东西，对吧？真假参半，对吧？他的确说了一些话，但是。他没有说另外一些话，嗯，有些诽谤者可能是他们说的句句都是实话，但是呢，他们接下来网网段论断他说这些他做这件事情的动机，或者刻意的避免把他一些特殊的处境完全的呈现出来，以致以达到他能够扭曲这个事实的这个目的，嗯，所以。有非常非常多的方式，也就是，也就是说，当我们去，当我们去在一个人不在我们身边的时候，去，嗯，去伤害他的名誉的时候，我们就是在毁谤他了。真言十六章二十八节说：“乖僻的人散布纷争，传舌的离间密友。这种背后恶意诋毁的行为，会导致关系的破裂，会导致人们名誉受损。”许多教会的纷争都是始于一两句这样的闲话，啊，一种流言，然后开始一传十，十传百，最后造成啊、呃、人们关系的破裂。这也是为什么使徒一再提醒教会，一定要在言语上除去这些毒瘤。那么，这种谗言和毁谤是第九条诫命所禁止。的，另外，还有一种触犯第九条诫命的罪，或许是。啊、呃，常常被人们忽略的，嗯，这种罪叫做有的时候被在神学上被称为叫做礼仪谎言，礼仪谎言，嗯，圣经圣经给这个这种这种罪的名称通常是叫做谄媚的话或者是奉承的话，啊、呃，这种这种这种说话的方式就是以一种自作卑微的态度来讨好别人，但是实际上。你并不是真的是这样认为的，呃，特别是呃，当你去想要去啊、呃，获得一些利益或者是伤害别人的时候，做这样的一种的啊、呃、这种沟通的方式，那呃呃很，我想可能我说这个话可能会遭人的骂，但是我想说的是，在华人教会的文化里面，这种谄媚的话是非常常见的。呃，箴言第二十九章第五节说：“谄媚邻舍的，就是设网罗绊他的脚。”使徒保罗也提醒新约的教会，在教会里有一些人并不是真正的呃服侍基督，而是用谄媚的话、用花言巧语来迷惑教会里的人。嗯、呃，所以我们需要，我们需要警醒的是，我们我们需要警醒的是，我们不要刻意的去讨好某些人，对吧？有的人可能来到教会。嗯，就是特别喜欢凑近教会的这些牧师啊、长老啊，对吧？然后去这个所谓的叫拉关系，对吧？这种建立这种这种这种比较好的这种，所以他们就特别喜欢用这种方式来谄媚。那么圣经是禁止我们这样做的，这也是触犯第九条诫命的这样的罪。哎，我们看到第九条诫命从禁令的方式告诉我们什么样的是我们出口的话语。啊，不论是啊法庭上的伪证，生活当中的谎言，啊、呃、我们在背后的谗言和诽谤，还是谄媚，这些都是啊、呃、圣经所禁止我们所做的。那么反过来，这条第九条诫命不仅仅是禁令，也给我们正面的要求。如果说啊、呃、说谎是第九条诫命所禁止的话，那么反过来，他所要求我们的就是说实话。上帝既然是真理本身。那么，照着他的形象样式所造的人，也应当追求真理，做诚实的人。作为上帝的子民，他们命令我们不可欺骗，不可彼此说谎，因为上帝恨恶谎言，因此我们应当远离谎言，以真理彼此相待。而以以真理彼此相待的意思，就是我们要尽最大的善意彼此相待。我们，呃，第九条诫命既然禁止我们背后，嗯、呃。论断或者毁谤别人的话，那么我们就不应该用恶意去论断他人的动机，诋毁他人的名誉，反而应该竭力保护并促进林舍的荣誉和名声。因此，这也是亚里芬达告诉我们的。呃，在第一百一十二问的回答里面，他有一个反向，就是说第九条诫命里面吩咐，不仅我们不要做这些事情，另外我们要爱慕真理，坦诚不公，承认真相。又要竭尽所能的保护并且促进邻舍的荣誉和生和名声啊、呃，所以，所以这个是上帝给我们的正面的命令。我们不仅要说真话，而且就像使徒保罗告诫我们的《呃以弗所书》第四章第十五节，保罗说：“你们不仅要说真话，你们要用爱心说真话。呃”啊，这个我们需要非常的注意。有很多人，嗯、呃。呃，自诩自己很直白、很诚实，对吧？我我从来不说谄媚的话，然后我从来呃不阿谀奉承，我说的都是很直的，我这个人很直。但是有的时候我们可能过于关注那个直白的那个部分，但是我们说的话虽然是很直白，但是却没有温柔和爱心，反而充满了尖酸和刻薄。因此，我们需要注意的是。上帝的第九条诫命不仅仅是让我们留意我们说话的内容，也要求我们要留意我们说话的方式。同样是一句实话，但是这句话说的何宜？箴言告诉我们，就如一个金苹果落在银网子里。但是同样可能是一句实话，如果说的浮躁，说的呃不经不加思索，箴言告诉我们，却这句话可能如刀刺人。所以。第九条诫命告诉我们：，呃，给我们的正面的命令是用爱心、用温柔的心说真诚的话。那么，我们现在看到了这第一条诫命的禁令和正面的命令，我们要用这条诫命来审视一下我们的生活。你是否曾经活在谎言里呢？你是否曾经用谎言获得为自己获得好处和利益？你是否？是曾经背后谗言说别人闲话、论断过他人做事的动机等等。你是否，嗯，是那种很喜欢用话伤人的人，嗯、充满了尖酸和刻薄。所以，来到上帝的律法面前，让我们都谦卑自己，让我们意识到，我们的言语是，也是在上帝的诫命的规范之下的。我们出口的话语，嗯，也时常的冒犯上帝的诫命。因此，让我们接下来一同的来怀着谦卑的心来看耶稣基督如何的成全这第九条诫命。我们首先看到，一切说谎之人的父就是魔鬼，因为魔鬼从起初就是说谎的，魔鬼从起初就是违背这第九条诫命的，他一开始就是向人进谗言、毁谤别人的。就是撒旦，他一开始在人在背后毁谤的对象就是上帝。你还记得那条古蛇曾经试探那个女人对吧？他说：“你你你为什么不吃这个果子呢？”女人说：“上帝不让我们吃，对吧？不让我们碰，不让我们摸，不让我们吃。”他为什么上帝不让你们不让你们吃啊？因为上帝说我们吃的日子就会死。”上帝说的是实话。上帝是不会说谎的，上帝给他们的命令是真实。的，但是这时候，你看到撒旦开始来用谎言和毁谤的话来攻击上帝。撒旦首先说：“你们吃的日子不一定死。”撒旦说了一句谎话，他用谎言先迷惑了女人，用另外一个迷惑的假的一个一个一个一个,一个承诺去使人怀疑上帝：“你们吃的日子不一定死。”然后接下来，撒旦在女人面前毁谤上帝。上帝为什么要给你们这条命令呢？因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮，你们就能如神一样知道善恶。所以你们看到了吗？他并没有否认上帝不让他们吃果子的这件事实。所以在这一点上。很多的人的诽谤也是一样，他没有否认这个事实。但是，大家注意，撒旦所做的是捏造一个错误的动机，捏造一个错误的动机。撒旦是在让女人相信上帝不让她吃这个果子，为什么？是因为上帝是自私的，上帝是吝，上帝是吝啬的。上帝不想让你变成像他一样，所以你们看到了吗？这是撒旦的轨迹，这也是许多背后毁谤人的人的轨迹。他们可能承认一个事实、一个真相，但是他们在捏造他人的动机，去诋毁他人的名誉。事实上是什么呢？事实上，上帝是世界上最慷慨的，上帝是最无私的。上帝把整个伊甸园所有的果树、所有的果子都给了亚当和夏娃。上帝吝啬吗？上帝小气吗？上帝自私吗？当然不是。所有的果子你们都可以吃，但是为了你们的好处，这颗果子不要碰。上帝是按照他自己的形象样式造的人，他当然希望人能够按照正确的方式来反应。他的形象就是变得更像他，但是他不允许人透过错误的方式，透过自私自利的方式，想要达到与神同等的这样的地位。所以你们看到了吗？魔鬼所做的就是在背后诋毁上帝，在人面前诋毁上帝，来破坏人和上帝的关系。结果怎么样呢？结果魔鬼得逞了，人与上帝的关系从此破裂了。自从亚当和夏娃听信了魔鬼的毁谤之言之后，全人类都变成了毁谤之子。从此，人类便开始进入到了尔虞我诈的漩涡当中。我们看到这个世界上有多少的关系，人与人之间的关系。被如刀的言语撕碎，有多少的心灵因为谎言和毁谤的话而被伤害？当人们正在全人类都在用言语彼此的攻击、彼此的伤害的时候，我们看到耶稣基督来到这个世界上，他是那位真正的艺人。以赛亚先知说，他从来没有行过强暴，口里也没有诡诈。耶稣是那位真理的本身，他就是上帝自己。所以弟兄姐妹，真理不是某些抽象的宇宙定律或者科学原则，真理是有生命的，真理是永远活着的，真理是永生的上帝自己。真理是有位格的，真理是有思想、情感、意志的。而且不仅如此，这位活着的真理，这位有生命的真理。亲自的成为人，来带领我们回到真理自己里面。这位真理曾经在地上说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”然而这个世界因着自己的谎言而不信真理，反而恨恶真理，并且这个世界要用谎言杀死真理。然而。这并不是最让人惊奇的地方，当然，谎言的目的就是要杀死真理。最让人惊奇的是，这位真理本身竟然甘愿为了谎言而死。真理为谎言而死，好像谎言可以破碎重生。这个世界上可能有人会为了谎言而死。这是愚拙的人为谎言而死。这个世界上，有的人为真理而死，这样的人是烈士，是勇敢的。但是，有谁可曾想过真理竟然来为谎言而死？有谁听过？有谁想过真理来除灭谎言？这个我们见过，这叫做平凡。但是真理来替谎言死，这却是真正的救赎和恩典。因此，约翰说，原来恩典和真理都是由耶稣基督来的。而耶稣基督把我们这群说谎话的人带入到他的真理当中，让我们重生，让我们脱离那个谎言的旧人，获得真理的新人。对于一切信他人，这位真理的化身耶稣基督，他对我们说：“你们必晓得真理，真理必叫你们得自由。”因此，弟兄姐妹们，今天我们作为基督徒，我们要来一同思想这第九条诫命对我们来说的应用和意义。我们是谁？我们首先要从自己的身份入手，我们必须知道自己是谁。我们才能知道我们应该如何的来生活。我们是被真理的父呼召，从这个谎言的世界被呼召出来，分别为圣的。我们是被那位真理的圣子的宝血所撒，所买赎的。我们是由那位真理的圣灵重生的人。在今天这个充满谎言的世界，弟兄姐妹们，我们是被真理呼召，用我们的生命为真理做见证的。因此，一位。英国的作家曾经这样说：“当全世界都说谎的时候，说出真理就是真正的革命。”因此，弟兄姐妹，今天我们要做一场，我们要开始一场真正的革命，一场真理的革命。说出真相，说出真话，这是我们在上帝面前的责任。因此，这对于我们来说，具体都是什么呢？首先，我们应当禁止自己的舌头不说谎言。既然我们是属于真理的。那么我们就理当远离谎言，任何的谎言啊，没有虚妄是从真理出来的。约翰告诉我们，因此这意味着不仅仅是那些伤害别人的谎言，我们啊、呃、肯定不要去这样去做，包括那些我们看似无关大雅、没有伤害别人那些谎言，我们也应该远离。而且反过来，我们应当说实话，我们应当用。爱心和温柔的心，说实话，就像保罗告诉我们的，你们要脱去旧人，要穿上新人。这新人有真理的仁义和圣洁，所以你们要弃绝谎言，个人与邻舍说实话，因为我们互相为肢体。不但如此，这意味着如果我们是属于真理的子民，这意味着我们要禁止自己的舌头不谗言回谤。检验我我们自己是否在谗言毁谤背后议论人的一个非常有效的方法，就是我们需要在我们说说这件事情之前，在我们在和别人议论另外一个人之前，我们先要试想一下，如果我所议论的这个当事人现在就出现在我背后，当我说这件这件事情的时候，我是否还能够很坦然的、良心无愧的同样说出来这样的话？如果我不敢这样说，如果我。想到他现在在我身后出现，我就害怕了，我就觉得我羞愧了。那么这件事情就是不应该说的，这件事情就是毁谤。所以这是一个非常好的检验方法。但是不但对于说的人，听的人同样需要警醒。谗言是舌头上的罪，散布谣言毁谤他人，这是非常可耻的。但是听谗言。听毁谤的话是耳朵上的罪。箴言告诉我们，传舌的人的言语如同美食，味道很好，很甜，深入人的心腹。所以我们都有这样的倾向，喜欢打听一些这些传言，喜欢听这些流言蜚语，就就好像呃尝到一些什么甜滋味一样。尽管这些谗言尝起来美味，但本身却是毒药。会毒害我们的心，所以当你听到一个人开始背后向你议论断、毁谤其他的人的时候，你要怎么做呢？如果你你是正在他是像你说的这样的对象，啊，这里面其实想给大家一些简单的简单的教导，啊，有三件事情你可以做。第一件事情是拒绝，拒绝听这样的话。就当你感觉到哎不对，这个人开始向我论断其他的人。嗯，那你可以说对不起，这位弟兄，我觉得我们不应该这样背后说他。他很简单的拒绝，拒绝听这样的话，啊、嗯。然后第二呢是指责，那当他依旧不停的就是哎呀怎么怎么样，你当你拒绝他的时候，他他他、呃、他没有听从你的拒绝，他还继续这样去呃重伤别人去议论别人，那么这个时候你可以指责他，你可以说弟兄。你这样做是不对的，你这样做是在犯罪，你是在背后论断他、诽谤他，你是在伤害他的名誉。你可以指责他，这、就是你是在犯罪。啊，然后第三，你可以做的是引导，重新的引导。啊，当你看到这个话，啊，这个有的时候这个话感话谈到一些事情的时候，你突然意识到，哎呀，不对，我们这是在议论别人，在在诽谤别人。我可以把这个话题引导到其他的地方，让避免他去犯这样的这样的罪。所以有这样的一些简单的方式去帮助大家啊、嗯，去避免这样的罪。最后，其实我想说的是，我们需要改变的是我们的心。当我们以一颗敌意或者是以一个以一个恶意去想别人的时候，我们很自然的就会去诋毁他。对吧？可能别人没有这个意思，但是如果我是以恶意去想他，我就总会把他出口的话认为是他是在针对我，或者是他是啊、呃，他是不怀好意。所以我当我去这样理解的时候，我就会去容易去跟别人去啊、呃、诋毁他。所以最后我们需要做的是改变我们的心，我们要用最大的善意去对待我们身边的人，对待我们的弟兄姐妹。嗯，我们要努力的保护他们的声誉，努力保护、促进他们的名声，而不是嗯，当别人一问我你们教会的地方怎么怎么样，然后我就开始啊、呃、批判这个、这个伤害那个，这个人也不怎么样，那个人也不怎么样，对吧？好像全世界就我是，就就我自己是是是最圣洁、最公益的。我们需要努力的保护别人的名誉哦，我们需要真心的、发自内心的去赞美他们，去感谢他们，称谢他们。啊，这是我们需要去真的从我们里面、我们的心里面去改变的。我们需要真的看到他们是上帝的百姓，是蒙耶稣基督宝血所撒的，与我们同蒙天召的圣洁的弟兄和姐妹。所以弟兄姐妹们，让我们活出一个真实的生活，一个荣耀真理的生活。如果你曾经犯罪，向上帝悔改你的罪，并且信靠福音。基督为了你的谎言和你曾经说过的各样毁谤的话已经死了，如今你要为他、为真理而活。愿我们都彼此的真诚相待，让我们用我们的言语来保护我们身边的弟兄姐妹、我们的邻舍，并且用我们的言语来荣耀上帝。阿门。我们一同低头祷告：天父，我们来到你的面前，我们感谢你今天借着第九条诫命来指导我们的生活，来让我们看到。不仅我们的外在行为，包括我们的言语，也都在你的律法的规范之下。你让我们远避谎言，让我们啊、呃、用真诚和爱心、呃、彼此说实话，让我们去促进我们邻舍的名声和和益处。因此，主，我们愿意这样去遵行，我们愿意把我们心心中的苦毒、呃嚷闹和毁谤都除去，求你把我们塑造成啊合、呃、你心意的样式的人，啊、呃、也叫我们用我们的舌头。来荣耀你，我们这样的感恩祷告是奉靠耶稣基督的名，阿门。